0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que me estés escuchando. Mi nombre es María Evelia Pérez y te doy la bienvenida al episodio número 35 de mi podcast Tu Amiga La Constancia, el programa en el que te doy consejos, recomendaciones, sugerencias para lograr lo que hasta ahora no has sido capaz de lograr por no haberte hecho amigo o amiga de una señora muy importante que se llama Doña Constancia, que es la madre de nuestros hábitos. ¡Feliz Año Nuevo 2022 a todos y a todas los que me escuchan! ¡Que lo reciban y mantengan colmados de salud, prosperidad y amor! Deseo de corazón que el comienzo de este año sea también el inicio de una nueva conciencia de la necesidad de incorporar hábitos positivos que te conviertan en la mejor versión de ti mismo. En este nuevo año me parece oportuno regalarte un pequeño resumen de uno de los libros que ha cambiado mi forma de sentir, pensar y de actuar, ya que ha dejado en mí una gran reflexión. El libro que te voy a comentar es El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Eh, te invito a leerlo completo para obtener una gran enseñanza que te permitirá aplicarla a tu día a día. ¡Vamos a comenzar! El psiquiatra Víctor Frank es el autor de este gran bestseller llamado El hombre en busca de sentido. Víctor Frank nos cuenta una historia llena de penurias. Comparte con nosotros una visión de la vida y el verdadero significado detrás de todo. Es un libro para leerlo varias veces y encontrar el sentido de las dificultades en la vida y aprender sobre todo a hacer frente a ellas. En este libro el autor relata vivencias personales, la historia de un campo de concentración vista desde adentro, y él como prisionero, no solo como psiquiatra, que era psiquiatra, sino que fue un prisionero, un prisionero igual que cualquier otro. Para ello, nos muestra en el libro las tres fases por las que pasó. Eh, la primera fase relata cómo fue el internamiento de las personas en el campo de concentración. Nos cuenta cómo 1.500 personas fueron transportadas en un tren durante varios días. Todos creían que los llevaban a una fábrica de munición eh, como empleados para trabajo forzado, hasta que llegaron realmente a Auschwitz. Al principio tenían la esperanza de ser liberados en algún momento. Esa desesperanza rápidamente fue desvadeciéndose poco a poco. Metieron a 1.500 personas en un barracón donde solo cabían 200 personas, imagínense ustedes, a la espera de ser trasladado a campos más pequeños. En ese barracón era imposible moverse, sentarse, dormir, hacer sus necesidades. Durante cuatro días, el único alimento que les dieron fue un trozo de pan a cada uno. Después pasan por una experiencia muy desgarradora. Se hizo una primera selección donde enviaban a unos prisioneros a la izquierda y a los otros a la derecha. El 90% de las personas fueron enviadas a la izquierda, lo que significó su muerte literal, ya que fueron llevados directamente al crematorio. ¿Por qué? Porque no reunían las condiciones para trabajar. Probablemente eran personas que tenían alguna enfermedad, niños, mujeres, hombres, enfermos, etc. Luego, al 10% restante le quitaron todas, absolutamente todas sus pertenencias y le afeitaron todo el cuerpo. Desde ese momento no tenían ya ningún vínculo material con su vida anterior. Estas personas que quedaron vivas fueron víctimas y a la vez testigos de torturas, trabajo forzado y de una deshumanización sistemática del ser humano. Ante esta cruel situación que estaban viviendo, existía una amenaza de muerte constante de estas personas, ya que en cualquier momento alguno de ellos decidía irse hacia la cerca eléctrica y lanzarse para suicidarse y terminar de una vez por todas con su vida. En la segunda fase del libro, Victor Frank describe la vida en el campo, cómo los prisioneros pasan del estado de shock a una adaptación, a una normalización que se convierte en una especie de muerte emocional y apatía total por lo que sucede frente a sus ojos. Lo que antes veían como grandes aberraciones se volvió algo normal. Los golpes y los maltratos físicos realizados por los capos se esperaban por el mínimo detalle o sin motivo alguno. Todos los esfuerzos ahora se reducían simplemente a lograr sobrevivir. El hambre, la desnutrición y la enfermedad se apoderaron de todos los prisioneros. víctor Frank en todo momento le transmitía al resto de prisioneros con los que se relacionaba más que la desesperanza debía combatirse mediante alguna meta futura, algún objetivo al cual aspirar. Esto lo llevó, tanto a él como a otros prisioneros, a pensar en otras cosas, algo que quisieran alcanzar fuera del campo. Entonces, a pesar del hambre, la enfermedad, de las órdenes atroces, de los trabajos inhumanos y del desgano que todos tenían, algunos de ellos se aferraron a un objetivo por el que vivir. Víctor Fran, por ejemplo, se concentró en el amor y en el recuerdo de su esposa, sin saber, por supuesto, si estaba viva o muerta. Víctor Fran también intentaba transmitir a sus compañeros el buen humor, aunque sea por un momento, ya que pensaba que éste servía como una arma para la supervivencia. En esta segunda fase, la soledad se volvió parte del anhelo de los prisioneros. En especial, Víctor Frank deseaba tan solo cinco minutos de soledad para pasarlos consigo mismo. Esto no era fácil porque los capos verdugos no permitían que estuvieran ni un minuto sin hacer nada. Pero él encontró un lugar para refugiarse: un lugar, un pozo en el campo donde podía disfrutar a escondidas de esos cinco minutos. Víctor Frank. Cuando va cerrando esta fase de, en el libro menciona y se refiere mucho a la libertad interior la cual trasciende cualquier condición porque es cada persona la que decide qué quiere ser y mantiene su dignidad al seguir sintiéndose como un ser humano. Al respecto hay una frase del libro en el libro que es muy reveladora y dice lo siguiente Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, que es la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Es decir, se le puede quitar todo menos la libertad de elegir qué actitud tomar frente a una situación. Esta frase tiene una gran enseñanza. Ahora vamos a la tercera fase. En ella cuenta lo sucedido después de la liberación. Es interesante ver cómo después de la liberación los prisioneros no sintieron nada al caminar y observar que eran libres. Lo que para cualquier persona puede pensar que debieron haber brincado de alegría, que debieron haber salido corriendo a recuperar sus vidas. Pero esto no fue así. En realidad caminaron lentamente a la salida aún sin creer lo que realmente estaba pasando. Y atónitos, pues durante su estancia en el campo, sus emociones fueron reducidas simplemente a meros impulsos. En cuanto a las emociones, muchos desarrollaron odio y desprecio contra el mundo que les rodeaba, incluso con seres vivos que no tuvieron nada para nada culpa de sus tragedias. Es decir, pasaron de ser oprimidos a ser opresores. Además, vivieron dos experiencias debido a la tensión psicológica. Por un lado, la amargura. La amargura al no poder reintegrarse a la vida anterior. Y por otro lado, el desencanto, ya que se daban cuenta que el sufrimiento que tuvieron en el campo no fue el máximo, sino que se puede sufrir aún más al ver que todo ha cambiado y que ya nunca sería igual que antes. La meta o objetivo al cual muchos se aferraron durante la vida en el campo, como por ejemplo recuperar a un hijo, recuperar a su esposa, quizás fue solo una ilusión, ya que todo había desaparecido. Pero también es cierto que este objetivo fue lo que les ayudó a seguir adelante y a sobrevivir. Para terminar, es importante señalar que en esta historia autobiográfica, Víctor Frank sentó las bases de la logoterapia, que es una psicoterapia que trata de guiar a las personas para que descubran cuál es el sentido en cada momento de su vida. La historia de la lucha de Víctor Frank por la supervivencia, guiado siempre por un propósito, que le permitió sobrevivir a la cercanía de la muerte y de la destrucción moral y física que le rodeaba, demuestra que cuando creemos que todo ha acabado, cuando pensamos que no hay salida, vale la pena siempre buscar un sentido o un propósito a nuestra vida y luchar por conseguirlo. Como te dije al comienzo... Te invito a leer por completo este libro para extraer muchas de las enseñanzas y poderlas aplicar a tu día a día, ya que transmite un mensaje muy esperanzador sobre la capacidad humana de trascender a sus dificultades y descubrir una verdad que ayuda a quererse a uno mismo y a quienes te rodean. Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerda, puedes seguirme como tu amiga La Constancia, darme un like y suscribirte en mi canal de YouTube, en mi Instagram o en las diferentes aplicaciones de podcast como por ejemplo iVoox, Spotify o cualquier otra que tengas a la mano. Adiós, hasta el próximo episodio.